0: Podcast Sétimo CENID. Cultura digital na educação.
1: Olá, pessoal. Tudo bem? Eu sou a professora Paola Cavalheiro Ponciano, aqui da Universidade Federal do Paraná, setor palotina. E hoje é com um imenso prazer que eu venho conversar com vocês né, no nosso último dia de encontro das licenciaturas em computação. Na nossa conferência de hoje, nós vamos conversar com dois professores, né, que a gente chamou aqui para a nossa conferência sobre, né, a importância do ensino de computação nas escolas. Então, hoje eu vou falar, então, com o professor Avelino Francisco Zorzo e o professor Roberto Almeida Bittencourt. O professor Avelino Francisco Zorzo, ele é associado, então, da SBC, possui graduação em Ciência da Computação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado em Ciência da Computação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutorado em Ciência da Computação pela Universidade de Newcastle e pós-doutorado na área de segurança e Cybercrime, também pela mesma instituição. Atualmente, ele é professor titular da Escola Politécnica da Pontífice Universidade Católica do Rio Grande do Sul, a e é coordenador aí de programas profissionais na área de computação uh, e avaliador então, de condições do ensino do Ministério da Educação, né, consultora ad hoc aí pelo CNPq, CAPES, FAPERCS. E, e vem também conversar com a gente o professor Roberto Almeida Bittencourt, que é professor adjunto do curso de Engenharia de Computação, né, da, da Universidade de, do Estado de Feira de Santana, na Bahia, aqui no Brasil. Uh, vou chamar, então, um, por um dos professores e depois a gente abre o debate aí para conversar sobre a importância da formação de professores, né, para o ensino de computação nas escolas. Eu espero que vocês participem, enviem as suas perguntas, as suas interações ali no no bate-papo do vídeo, no chat ao vivo, que aí a gente vai, então, na medida em que as as conversas forem fluindo lá no final da, da nossa tarde, a gente vai conversando, dialogando, né, e refletindo que essa é a principal Uh, forma, né, de acontecer a formação de professores, que é o diálogo e esse momento é um momento muito importante para isso. Vou chamar então o professor Avelino, professor Avelino. Uh, boa tarde, professor. Muito obrigada por estar aqui conosco hoje. Estou muito feliz em te receber e a gente quer ouvir aí o que, que o professor tem. Uh, para compartilhar conosco, com a galera do Cenide aí da, do encontro das licenciaturas em computação, sobre a importância da formação de professores, né, no ensino de computação nas escolas. A palavra é sua, professor.
2: Então tá, obrigado Paola, obrigado pelo convite. Uh, na realidade é um privilégio poder compartilhar algumas ideias, né, sobre essa questão de formação, né, de professores para a parte de computação na educação básica. Uh, eu vou tentar uh, falar um pouquinho para vocês uh, sobre o que que, por que, que a gente precisa formar mais professores e por que, que a gente uh, precisa levar a computação lá para a educação básica, né? Uh, eu vou tentar falar um pouquinho para vocês sobre essa evolução que a gente tem, está tendo na sociedade até chegar nesse mundo digital que a gente vive hoje, onde as pessoas não sabem viver direitinho ainda nesse mundo é, digital, né? as pessoas não conhecem muito bem, tá? Então eu tenho uma apresentação que deve, vai ser compartilhada com vocês, se tudo der certo. Então tá aí. Ah, deixa eu só pegar ela aqui e colocar em modo de apresentação. Opa. Aqui. Então tá, a ideia então é participar desse painel né, e tentar mostrar por que é importante essa formação de professores. O professor Alberto depois vai falar um pouquinho mais sobre as dificuldades nessas questões de formação, mas eu queria contextualizar esse esse assunto em relação à própria evolução que a gente tem na sociedade. né? O que a gente viu é que a sociedade tem evoluído, desde lá da época da invenção do fogo, da roda, assim por diante, né, da escrita, né, do papel, comunicação e como é que a gente escrevia até chegarmos lá na Revolução Industrial. né? E se a gente olhar nessa nessa transição, essas mudanças vinham acontecendo e elas vinham acontecendo numa velocidade que não era tão grande. né? Se a gente olhar aí, às vezes passa centenas de anos até acontecer um fato, assim, que seja muito relevante e que faça a sociedade mudar de uma forma abrupta, né? O que que a gente tem visto nesses últimos anos, e nesses últimos anos eu vou mostrar alguns exemplos para vocês, 30, 40, 50 anos, a velocidade das mudanças tem sido muito grande. Se a gente voltar ali para a década de 70 e comparar com o que a gente tem hoje, 50 anos, a sociedade é completamente diferente, né? Então, se a gente olhar, por exemplo, a evolução dos celulares, né? 20 anos para cá, se a gente olhar essa questão de mídia, da década de 60 para cá, das televisões, rádios, até hoje a gente chegar com toda essa convergência digital aqui na frente, né? onde a gente assiste televisão, a gente assiste filmes, a gente escuta música em qualquer ponto. A gente está aqui se comunicando, né? essa, essa... Esse painel está sendo gravado e centenas de pessoas vão poder depois assistir por diversos meses ainda pela frente. Então, a gente teve toda uma evolução. Hoje, eu posso procurar a mídia que me interessa. Hoje, eu não preciso mais esperar que tragam as informações até mim. né? Então, isso, de novo, né? 50, 60 anos de evolução. Se a gente olhar só para a internet, olha só a evolução de, de assuntos, de ferramentas que teve desde os anos 2000. Né? A gente tem evoluído de uma maneira muito rápida. Ferramentas que não existiam há poucos anos atrás, hoje elas são ferramentas usadas por todo mundo. Olhem a questão desses uh, sistemas de streaming de vídeo. né? 2012 saiu o Netflix. Hoje nós temos diferentes... empresas que já nos transmitem vídeo, né? Olhem a forma como o YouTube está sendo utilizado ali é de 2015 esse próprio vídeo né, vai ficar depois armazenado no YouTube onde as pessoas podem assistir a hora que quiserem. Agora a gente tem pessoas assistindo essa palestra de maneira remota mas qual é o alcance para depois então, isso tudo eram coisas que a gente não via há poucos anos atrás. Imaginem essas empresas que não existiam, né? Hoje dizem que uma das maiores empresas de uh, transporte é a Uber, uma das maiores de uh, acomodações hoteleira é o Airbnb, o Facebook para uh, notícias, para informações, uh, moedas digitais, né? A gente tem visto isso nos últimos tempos, a variação do valor dessa moeda. Quem que controla essa moeda? Não tem governo controlando. E o papel que a computação tem, então, nesse nesse cenário é um papel que vai transcender, vai passar por diversas áreas do conhecimento. Ela ela tem sido utilizada para nos ajudar a resolver desafios em diferentes setores, né, ela tem nos ajudado a achar soluções para curar doenças, né, a gente tem modelos hoje que simulam, a gente acompanha, olha só a situação da pandemia que a gente vive hoje, quantos de nós aqui já acessaram algum site, algum ambiente lá para se informar, para ver como é que está se comportando a propagação dessa doença, né, o, o número de vacinados e assim por diante, a gente tem utilizado para fazer melhor distribuição de alimentos pelo mundo, melhorar a educação, que é isso que a gente está conversando aqui, proteger o meio ambiente e assim por diante. né? Este símbolo que vocês veem aqui é o símbolo de um um dos congressos da Sociedade Brasileira de Computação, de 2016, onde a gente mostrava que computação é uma disciplina interdisciplinar, né? De cada uma dessas portinhas, que uma época a gente se fechava no seu ambiente, hoje todas essas áreas, elas têm que estar conectadas e se comunicando. E a computação tem um papel muito importante faz, para fazer todas essas conexões. E aí, aqui, eu só vou passar alguns slides para mostrar para vocês as diferentes áreas né, que a computação... É, não são todas, são algumas... né? mas onde a computação tem um papel fundamental né? se a gente olhar para a biologia desde os algoritmos para a sequência do genoma humano né? modelagem de estrutura de proteínas para a geração de novos medicamentos, novas vacinas a gente pode ver células como circuitos elétricos modelagem do cérebro humano será que a gente vai conseguir fazer isso, será que não? na química, hoje a gente consegue fazer simulações né, de reações químicas antes de experimentar no mundo físico, ou seja, a gente já pode verificar se determinadas reações químicas, qual é o comportamento delas parcialmente, né, antes da gente ir para o mundo físico, a gente pode identificar os melhores agentes químicos para melhorar essas condições de reações, imaginem há 100 anos atrás, nada disso era possível, né, a questão então com geologia, quem aqui já não viu alguma coisa do Google Earth, por exemplo, A gente pode verificar e pode modelar todas as camadas da Terra, a gente pode verificar o impacto do Sol sobre a superfície, analisar diferentes tipos de solos e assim por diante. Na medicina, essa questão aqui de fazer cirurgias remotas, né, sem contar diversos outros mecanismos. Hoje, por exemplo, a gente fazer uma endoscopia, se a gente quiser, a gente engole uma pílula, né, uma cápsula, que fica batendo fotos do nosso estômago, intestino, depois a gente coleta essa cápsula ou mesmo as fotos que estão sendo passadas para o nosso relógio e depois a gente vai fazer a análise dessas fotos. Sistemas para a gente verificar se as imagens, se a gente identifica tumores, se a gente identifica doenças em um determinado paciente. Então, na medicina, o quanto a computação já tem ajudado. Na agricultura, hoje é difícil, em agricultura de alta precisão, que a gente chama... A gente não tem algum sistema que esteja controlando né, colheitadeiras, controlando tratores. Algumas empresas dessas que produzem esses tratores, eles estão investindo altamente em tecnologia, né? E a computação, ela é fundamental para esse papel todo. Sem sem a computação, eu diria, hoje a gente não teria a produção de alimentos que a gente tem capacidade atualmente, tá? na pecuária também, né, fazer o controle, olha, dê uma olhada aqui, todo o controle da de peso, né, dos animais para a produção de leite, tipo de alimentação, controle, automatização, né, esse aqui é um processo todo automatizado para uh, do sistema leiteiro. Em sistema de bancário, o sistema bancário brasileiro é um exemplo, né, uh, no mundo de agilidade. Hoje a gente tem o banco no nosso celular o que que eu tenho no meu celular, no meu celular eu faço todas as operações, exceto sacar o dinheiro, mas eu posso transferir dinheiro, eu posso fazer pagamento de contas, eu posso fazer investimentos com um simples aparelhinho como um celular. né? Se vocês olharem aqui, existe já transação em algumas máquinas, né, essas máquinas ATMs, para transacionar esses dinheiros eletrônicos, né, as cryptocurrencies, como o Bitcoin. Então eu posso fazer transações em Bitcoin dentro dessas máquinas. Ou seja, as questões que eu posso estar trabalhando. Carros, carros autônomos que a gente tem. né? Hoje o carro já consegue andar sozinho. Hoje o carro tem um monte de sistemas que pode nos auxiliar. Em 2010, eu estava numa num evento da na, na comunidade europeia, onde eles estavam vendo onde que eles iam investir os recursos para os últimos 10 anos, e um dos diretores da BMW fez uma afirmação que eu gosto de repetir até hoje. Em 2010, ele dizia que a BMW não era mais uma empresa de automóveis, ela era uma empresa da área de computação, de tanto software e hardware que era embarcado dentro de um carro. Né? São milhares, milhões de linhas de código que estão lá dentro do carro controlando. Se a gente for para a aviação, isso também, né? E a computação, ela está em volta de muito mais coisas, né? Desde a parte de animação, então aqui a aviação, para a a parte de esportes, né? De verificar como está o comportamento, como está a performance de um determinado atleta, e assim por diante. E sem contar o que tem ainda pela frente, Né? Se a gente for para a internet das coisas que a gente está recém uh, engatinhando nessa, nessa parte, né, já existem diversos uh, equipamentos vestíveis, né, eu tenho aqui no, um, um aparelhinho que fica controlando meu batimento cardíaco, que fica controlando quantos passos eu dou por dia, né, Fica verificando qual é o comportamento, mas vocês imaginem quantos quantos equipamentos podem ter dentro da nossa casa, né? Quantos equipamentos eu posso ter aqui que podem estar controlando e transformando a minha vida de uma maneira melhor, vamos dizer assim. Inteligência artificial, que é um assunto que está no auge, no momento, parece que tudo é inteligência artificial, né? Qualquer programinha que tem meia dúzia de IFs, o pessoal já diz que é inteligência artificial. Inteligência artificial vai muito além disso, né? Não não é simplesmente um conjunto de IFs que vai me fazer um sistema ter inteligência artificial. Mas a gente também já está começando a ter alguns resultados que são interessantes nesse setor. E aonde que nós vamos parar né, o quanto que isso tem para avançar ainda. o que, que nos espera no futuro né? tanta coisa que a gente ainda tem para ver e o que, que tem a ver isso com a formação tem a ver com essa mudança né, que a gente está vendo do mundo físico para o mundo digital então uh, o mundo real, né, esse mundo físico quanto tempo faz que a gente tem formação de professores para esse mundo físico centenas de anos né? milhares de anos, que a gente capacita uh, professores para ensinar quem? As pessoas, né, as questões de física, como é que são a trajetória por exemplo, de mísseis, como é que são as questões de peso, né, como é que é na química, como o átomo funciona, como funciona a questão dos combustíveis, biologia, e assim por diante, ou seja, a gente tem formação para professores a centenas de anos para tratar desse mundo físico. E o mundo digital? Há quanto tempo nós estamos capacitando professores? As licenciaturas em computação, que é algo que a sociedade brasileira de computação defende, já existem há algumas décadas. né? Mas a sociedade, ela entendeu a importância dessa dessa formação né, para atuar nesse mundo? Se a sociedade tivesse visto isso há uns 20, 30 anos atrás, talvez hoje a gente tivesse uma sociedade que tivesse mais adaptada a esse nosso mundo digital, né? Que entendesse um pouquinho mais o que que significa inteligência artificial, o que que significa internet, o que que é um algoritmo, o que que é um robô que a gente tem lá nas nossas redes sociais, o que que é um robô num site de compras, como se comportar nessas redes sociais. Então, isso foi algo que a gente deixou a desejar e a gente uh, entrou atrasado. A gente vai ver que tem um futuro promissor pela frente, né? As coisas estão acontecendo, então, vai mudar, e assim eu espero, né? E a gente faz, vai fazer parte. E aqui tem todo esse mundo digital, né? Essas smart homes, smart uh, grid, smart intelligent transport system, tudo conectado, a questão de indústria 4.0, ou seja, a gente tá vivendo nesse mundo já. Mas será que a gente entende como funciona esse mundo? Olha a questão de redes sociais, olha a questão de notícias falsas, né? Fake news. As pessoas hoje acreditam em qualquer coisa que vem no WhatsApp. As pessoas não entendem o quão fácil é eu criar uma narrativa, gerar e jogar numa rede, né? E eu estou influenciando, as pessoas estão sendo influenciadas porque elas não têm o conhecimento necessário. E por que elas não têm o conhecimento? Porque elas não foram ensinadas lá na educação básica para chegar hoje na vida adulta e entender todos esses mecanismos. A quantia de dados que está sendo coletado a nosso respeito hoje é capaz de alguma dessas grandes empresas terem um conhecimento a nosso respeito maior do que a gente próprio a gente acaba esquecendo, mas essas empresas não esquecem. Elas conseguem fazer relações entre aplicativos que a gente está usando né, em diferentes ambientes e conseguem ver o nosso comportamento, às vezes, melhor do que a gente próprio, Tá certo? E por que, que tudo isso é importante? Né? Por que, que isso tudo é importante para a formação uh, de professores? Vocês que trabalham com licenciatura, talvez entendam bem esse mundo, mas a gente tem que ensinar e os, uh, as pessoas que vão atuar lá na educação básica, ensinando esses aspectos, tem que entender uh, como esse mundo funciona e tem que tentar explicar como esse mundo funciona. Uh, eu vejo esse mundo digital, uh, a gente vive num mundo digital Mais ou menos como a gente vivia, talvez, alguns milhares de anos atrás, né? Quando o ser humano saiu da caverna e foi avançar mato adentro sem conhecer os perigos que lá existiam. Hoje, as pessoas entram nesse mundo digital sem conhecer os perigos que existem no mundo digital. Então, a gente tem que capacitar isso. E isso tem muita importância na formação. Tanto é que lá em 2015... A gente tinha uma das metas, isso há seis anos atrás, uma das metas era discutir a inclusão de computação na educação básica. Justamente porque a gente achava que a gente já estava atrasado e a gente precisava que a sociedade entendesse. A Sociedade Brasileira de Computação já entendia, a Sociedade Brasileira de Computação já tinha um curso de licenciatura em computação. Mas a sociedade, em geral, ainda não entendia. E aí a gente começou toda uma discussão Graças a um conjunto grande de nomes que vieram conversar comigo, né? Uh, a Márcia da Unisky, o André Rabi lá da, da Univale, o Christian Brackman, algumas dessas pessoas, a Leila, né? uh, pessoas que hoje estiveram, durante esse período aqui no CENID, dando algumas palestras. Então, existem diversas palestras desse pessoal que vocês podem assistir e ver o que eles estão falando sobre pensamento computacional, sobre mundo digital, né, sobre cultura digital. Esses já são assuntos que estão começando a entrar na discussão na sociedade. Mas lá em 2015, a gente tinha muita pesquisa sobre isso, a gente tinha um monte de professores, pesquisadores atuando, mas vejam que não existia coisa alguma na primeira versão da Base Nacional Comum Curricular lançada em setembro. E aí eu me lembro que a Márcia da Unisc me ligou e disse Avelino, vocês da SBC não vão fazer nada? Vocês viram o que tem na base? E aí a gente começou a olhar e diversas outras pessoas. O André Rabi já tinha me cobrado em julho, de 2015, quando eu assumi uh, a diretoria da SBC, sobre se a gente ia, não ia fazer coisa alguma para a educação básica. E já estava lá, era uma meta que a gente tinha, porque a gente via que a Sociedade Brasileira de Computação tinha que ser o carro-chefe nessa discussão. Então, a gente começou, a partir dali, participamos da consulta pública em 2015, a gente começou a ir para a Academia Brasileira de Ciências, eu fui lá e fiz uma palestra junto com o pessoal da matemática, química, física, e de início, num painel sobre STEM Education, eles disseram assim, eu, eu, conversando depois, no final da minha apresentação, eles disseram assim, no início, eu não entendi o que, que computação estava fazendo aqui nessa, nesse painel, nessa discussão sobre STEM Education. Depois da tua fala, eu entendi. sabe? E aí as pessoas começaram a entender essa, esse papel nós fizemos diversas reuniões né? o professor Daltro, o professor Lisandro eu enquanto diretor e outras pessoas com o secretário de educação básica em Brasília em Porto Alegre, né? depois a gente foi falar com o ministro e assim por diante, para a gente tentar então, incluir de alguma forma, em março de 2016 a gente disse, a gente tem que fazer alguma coisa era o ideal, não era, longe do ideal, mas a gente tinha que dizer, a formação dos professores tem que levar em conta essas questões, né? Essa questão dos modelos computacional, pensamento computacional, e assim por diante. Então, a gente foi indo, e aí a gente tem um conjunto de documentos que foram lançados, que vocês podem dar uma olhada para entender o que que se pensa de computação na educação básica. Tem a primeira versão, lá de 2017, né, sobre o que a gente chamou de referenciais de formação de computação na educação básica. Aí teve outras entidades que começaram a montar seus currículos de referência, e em 2018, efetivamente, computação estava lá. Né? Vocês já vão ver, eu vou falar rapidamente, já está terminando o meu tempo. Mas, uh, então, foi levado para a base. Do jeito que a gente imaginava? Não, não foi do jeito que a gente imaginava, mas foi um passo muito grande porque boa parte da discussão que a gente teve dentro do contexto da SBC, dentro do contexto de lá com o pessoal da Comissão Especial de Informática na Educação, dentro de um grupo que estava já se formando para uh, criar um grupo especial de ensino de computação, né, que espero que daqui a pouquinho ele vire uma comissão especial também, né? Uh, hoje tem um grupo... um grupo lá de interesse na área de ensino de computação, e isso espero que vire uma uma comissão especial dentro da Sociedade Brasileira de Computação. Mas esses aspectos todos aqui, eles acabaram entrando, então, na base comum curricular. Depois de muita discussão no CNE, depois de muita discussão com o secretário de Educação Básica, a gente conseguiu colocar alguns termos lá. Em 2019, a SBC já lançou umas diretrizes para ensino de computação, porque daí já tá na base, então, já foi aprimorado aquele documento inicial que a gente tinha, né, e aqui, ó, eu gosto de mencionar um conjunto de pessoas, não é exaustivo, mas é um conjunto de pessoas que participou lá naquela primeira comissão responsável mas muitas pessoas nos ajudaram aqui nas discussões. Se fosse listar todas as pessoas que participaram dessa discussão, daria mais de uma uma página aqui de nomes, né? Mas essas foram as pessoas que montaram a comissão, conversaram com seus colegas e montaram, então, a primeira versão. Isso tem avançado, hoje a gente está começando a ter livros já de computação na educação básica, esse aqui foi um que a gente teve o privilégio de, de, de organizar, onde tem alguns capítulos falando sobre fundamentos de computação na educação básica e também algumas experiências né, que os professores podem olhar e depois levar para a sala de aula. Tá? Basicamente, muito rápido, isso aqui tem outras palestras dentro do CENID, né, mas só para contextualizar, desde o princípio, né, aquela comissão lá da SBC, ela pensava em quê? Que os eixos da computação deveriam tratar desses três aspectos, né, pensamento computacional, mundo digital e cultura digital. E aí a gente descreve o que, que a gente pensava por pensamento computacional, mundo digital, cultura digital, pessoas estavam pesquisando nesses assuntos, não é meu caso, eu era diretor de educação A época, eu posso dizer assim, eu era simplesmente quem estava tentando organizar uh, todos esse, esse, esses assuntos, né, mas tinha os pesquisadores que estavam trabalhando com esses assuntos. E o que foi de grata satisfação é que na terceira versão lá da Base Nacional Comum Curricular, eu peguei um pedacinho, se vocês olharem lá na na terceira versão lá de 2018, vocês vão ver que pensamento computacional, mundo digital, cultura digital, algoritmos, né? Isso está esparramado pela BNCC agora. Então, isso foi lá para dentro. Era exatamente do jeito que a gente imaginava? Não, a gente gostaria de ter ido além. Mas a gente já conseguiu colocar... Isso aqui são textos que eu tirei da base, tá? Ou seja, o que é pensamento computacional? E se vocês olharem, está todo alinhado com o que a gente fazia na SBC, né? O que é o mundo digital? O que é a cultura digital? E efetivamente, pessoal, estes são assuntos... Aí é um pensamento que eu tenho, é de que isso não está inserido numa disciplina, né? Isso não está inserido numa caixinha dentro da educação básica. Esses são assuntos que eles têm que ser tratados em diferentes disciplinas. Quando eu falo em linguagens, no português, eu tenho que saber como é que eu me... as pessoas hoje se comunicam nessas redes sociais. Né? Se eu for falar uh, de mundo digital, eu tenho que entender alguns aspectos de física, alguns aspectos de ótica, talvez para fazer a transmissão dessas informações né? como é que são esses artefatos qual é a capacidade de um computador o que, que é uma rede de computadores, tá certo? toda essa questão de cultura essa questão de bullying né? a questão de, de blogs a questão de fake news que as pessoas têm que entender então a gente conseguiu efetivamente que isso fosse a base isso está na base, essa aqui era a versão 3, depois teve a do ensino médio que também tinha alguns aspectos relacionado tem uma nova consulta, o Roberto até pode mencionar um pouquinho, né de uma nova consulta que o Ministério da Educação está fazendo e pedindo sugestões para a gente, como é que a gente uh, trabalha com esses assuntos lá na educação básica. Tá? Para concluir, para ficar dentro dos meus 30 minutos, mais ou menos, uh, eu acredito, que, primeiro, que é fundamental né, e estratégico que esses conteúdos da computação sejam ministrados na educação básica. A computação, como eu tentei mostrar na primeira parte, ela provê os conhecimentos sobre esse novo mundo digital que a gente está vivendo. E que, muitas vezes, as pessoas não entendem. né? E não entendem porque não aprenderam. No mundo físico, pessoal, no mundo físico, a gente, desde criança, a gente sabe que a gente não pode falar com qualquer pessoa na rua, a gente sabe que a gente não pode entregar nossos documentos para qualquer pessoa na rua... A gente sabe que se a gente deixar um carro aberto num local escuro, ele pode ser roubado. A gente sabe que a gente não pode deixar nossa casa aberta, porque senão ela pode ser roubada. né? Então, a gente tem um comportamento no mundo físico que a gente aprendeu desde o berço, praticamente. né? Os cuidados que a gente tem que ter no mundo físico. E no mundo digital? O que que a gente aprende? O que que os nossos pais aprenderam? Dá para ver que a gente está atrasado, então a gente tem que acelerar esse esse aspecto, tá certo? E a computação vai prover o quê? Estratégias e artefatos para resolver esses problemas que são de alta complexidade hoje em dia. E com isso a gente, a tendência é de ter um incremento na demanda de professores com conhecimento de computação para atuar na educação básica vocês também devem ter visto alguns painéis aqui falando sobre computação em outros países a computação já está sendo ensinada na educação básica em diversos países em diversos anos de uma maneira estrutural no Brasil também estava nós temos alguns professores heróis né, que já tentavam levar a computação para a educação básica nas suas escolas não de uma maneira articulada de nível nacional E agora eu acredito que a gente tem pelo menos um arcabouço, né, que é a Base Nacional Comum Curricular, que disseminou esse conhecimento para ser visto, pelo menos, no Brasil como um todo. E aí os professores que atuam nas licenciaturas, eles têm agora como chegar a dizer, não, mas está aqui, está lá na base. Isso é importante, isso é fundamental. Antes Eu acho que os professores das licenciaturas deveriam se sentir como o Don Quixote, né? Lutando contra os moinhos de vento. Hoje não, hoje eles têm já algum suporte. E isso foi algo muito, muito legal que aconteceu nesses últimos cinco anos. Então, eu vou parar por aqui, depois eu me coloco à disposição para a gente discutir um pouquinho sobre esses assuntos que eu levantei nesta nesta primeira parte da, da minha participação.
1: Bacana, professor, muito obrigada, essa sua primeira participação aí foi muito rica, né, como a Roselma França colocou ali nos comentários, muito bom resgatar, então, esse histórico, né, sobre a computação, na educação básica, em termos, né, do país, e principalmente essas suas abordagens, né, tanto no contexto de apresentar como a computação hoje está presente no nosso cotidiano, né, mas também de abrir caminhos aí para nós pensarmos uh, a formação, né, de professores, né, a licenciatura Isso. em computação é o tema da nossa, do nosso encontro, então, como, como, se, como que a comunidade pode receber aí a, o, os louros do que a gente vem produzindo, né, nas licenciaturas, Isso. no sentido de preparar os estudantes da educação básica para essa nossa nova sociedade, né. Isso. Já diria o Manuel Castro, a gente tem uma sociedade em rede que vem cada vez mais, já não é mais algo para o futuro, é algo que é hoje, né?
2: Isso. Tanto é é que a gente está aqui, né? Está todo mundo na sua casa, está todo mundo conversando, cada um deve ter uns dois ou três computadores, todos conectados em rede, né?
1: Perfeito. Então, professor, daqui a pouco a gente chama de novo para as nossas reflexões, né? E eu vou chamar agora, então o professor Roberto Bittencourt, que vai, então, também nos trazer aí essa, essa contribuição no sentido de pensarmos a importância da formação de professores para uh, o ensino de computação nas escolas. Professor Oi. Roberto, boa tarde, boa tarde muito bem-vindo. É Obrigado. muito bom poder ter o senhor com a gente aqui para conversarmos, né? E também, da mesma forma que fizemos com o professor Avelino, gostaríamos de ouvir aí as suas contribuições nesse nosso bate-papo de hoje sobre a formação de professores para a computação nas escolas. Muito bem-vindo, professor, a palavra é sua.
3: Obrigado, Paola. Acho que eu vou começar, né, então, contigo do painel né, e pensando... se o ponto é realmente a importância da formação de professores para o ensino de computação nas escolas, né? Ou, talvez, para nós, já esteja bastante claro que é importante, né? Então, quem está atuando na educação em computação, os que estão trabalhando na licenciatura em computação, seja ensinando, seja formando seus, os seus licenciados, os licenciandos que estão se formando, né? Eu acho que não tem dúvida sobre essa questão. Eu acho que a dúvida está em outra parte né, da, da sociedade, a dúvida talvez esteja ainda em nossas escolas, a dúvida esteja ainda em nossas universidades, em nossas instituições de ensino, e, e talvez na sociedade como um todo, né? Então, eu queria trazer algumas provocações para a turma aqui pensar, refletir, debater, né? eu acho que talvez seja o mais interessante de um painel, né? Então, deixa eu começar colocando, então, é, onde eu, o que eu vivi e que me, me levou a essas reflexões que eu estou trazendo aqui hoje, né? Então, para começar, eu não sou licenciado em computação, né? E, mas eu já sou professor universitário há algum tempo, né? Cerca de 2, 20 anos aí, trabalhando... E desde menino, na verdade, eu era sempre muito apaixonado pela ideia de ensinar e, e de aprender. Né? E, e surgiu naturalmente, né após a minha trajetória né, de formação, a, a vontade de voltar para a escola né, e, e trazer aquela forma de aprender né tão divertida, tão lúdica, que eu tive quando eu era adolescente. E, e que a gente sentia, na verdade, que naquele tempo era talvez é, direcionada para poucas pessoas, ou não conseguiu atingir um universo tão grande. E a, a, a computação na educação, ela já está aí há muito tempo, né? E, e desde o, o trabalho de Pater, a gente sabe né que tem esforços extraordinários né para a computação, né? seja para você aprender a pensar de uma maneira diferente, seja para você... É, aprender melhor outras coisas pelo próprio uso da computação, mas o fato é que é, a gente não conseguiu atingir um público muito grande naquele momento. E aí começou a surgir a ideia de que talvez isso seja para poucos. Né? E infelizmente, então, a gente viveu essa, esse hiato na formação em computação na, nas escolas no, no mundo e no Brasil, em que a gente passou a ensinar apenas as pessoas a usar as ferramentas da computação, né, a serem usuários de informática. Né? E a gente teve talvez duas décadas disso em nossas escolas, né? E essa coisa com certeza influenciou também a formação das licenciaturas em computação. E, então, os licenciados em computação eles eles trabalham questões relacionadas a, a esse aspecto também de letramento digital de formação da das nossas crianças e adolescentes, né, sobre, sobre este mundo digital, né, como a Avelino falou bem, mas o fato é que a computação é, mesmo, ela saiu do, do foco durante um tempo e agora ela retorna ao foco, né, ela retorna com força em muitos países, né, e, e com todos esses esforços da nossa comunidade de, de educação em computação no país, né, especialmente pela Sociedade Brasileira de Computação e todas as licenciaturas em computação é, do país, é, a gente vê esse esforço é, crescer e, de certa forma, o, o cenário que se discutindo é muito bonito, né? Uma possibilidade muito boa, né? E, e, só que o que me preocupa é, com esse cenário, o que a gente vai fazer né? para enfrentar né, o, que, o que vem aí pela frente. Então, eu vou começar, então, falando do, do cenário né, que a gente está vivendo, né, do que pode aparecer e, e como isso influencia os currículos das licenciaturas, da licenciatura em computação e de outras licenciaturas. E, e depois eh, eu vou olhar um pouquinho, fazer um diagnóstico rápido né, desses currículos, e vai ser algo superficial, mas é mais para provocar a discussão. E, enfim, depois a gente vai trazer algumas coisas que a gente vem fazendo que que tentam atuar para a solução de algum desses problemas que a gente identificou nesse diagnóstico. né? Então, deixa eu começar falando, então, dessa iniciativa né, da da Sociedade Brasileira de Computação. né? Então, a Avelino apontou ali os referenciais curriculares, apontou as diretrizes, apontou a BNCC. E por esta provocação né, da da, da SBC, né, a gente... Resolveu fazer um trabalho, né, não eu sozinho, né, mas com meus estudantes de mestrado, hoje eles estão no no doutorado e eles estão atuando eh, na escola, né, então, tanto na educação infantil, eh, no no ensino fundamental 1, a Bianca, o, o Luiz também atuou no ensino fundamental 2, no ensino médio, ele é um dos licenciados em computação da nossa turma, né, e, e frente a essa provocação da, da SPC né, para a formação, a gente percebeu que tinha muitas ações, né, havia muitas ações sistemáticas para definições de currículos detalhados no ensino médio, mas a gente via pouca coisa ainda para o ensino fundamental, né, e a gente está vendo que a BNCC está sendo atualizada e a gente vai atingir né, todas as etapas e quem sabe, né, se as coisas mudarem também, talvez até a educação infantil e tem que ser pensadas essas questões, né, como a computação vai ser trabalhada na escola é, de modo detalhado, né, e, e o que a gente fez foi isso, uma tentativa, então, né, para criar um currículo e um conjunto de livros didáticos com o Ensino Fundamental 2, que o objetivo fundamental mesmo deles é provocar a discussão, não é que eles sejam versões finais, acabadas para serem usadas nas escolas, mas que por exemplo, dentre os cursos de licenciatura em computação, esses materiais fossem discutidos, debatidos, para se pensar novos materiais, né, para construir né, novos conjuntos de currículos e materiais didáticos. Né. E aí a gente chegou a esse primeiro conjunto, né, e a gente fez questão na época de, de lançar eles todos eh, tanto em formato aberto, Creative Commons, né, com, gratuito, né, então são materiais que são acessíveis para toda a comunidade né, brasileira, então fiquem à vontade de usá-los, né? Mas mais do que acessíveis para usar, eles são acessíveis para modificar. Então, como eles são Creative Commons, se as pessoas quiserem inventar seus livros aprendendo a partir dos nossos materiais, né, eu acho que seria muito bom. E a gente fez isso um pouco, no, especialmente no primeiro livro, no sexto ano, onde a gente aprendeu muito com o pessoal da computação desplugada e da computação criativa, e a gente reutilizou vários dos materiais deles que são, né, seguem esse mesmo estilo creative com uns. É, mas aí, a gente, então, acho que talvez seja essa a minha maior inserção na, na área de formação, né, na educação e computação, e que tem um potencial, talvez, de, de uso pelos professores em formação, né? Então, eu acho que tem que ser discutidas as questões. Mas aí eu vou, vou voltar para o cenário um pouco mais amplo, né? Esses livros, né, ao serem construídos, a gente imaginou trabalhar com abordagens pedagógicas, com fundamentos, com domínios de aplicação, né, por exemplo, jogos, é, ou robótica, ou programação com blocos, animações, né? A gente pensou em trabalhar com... É, não só os domínios, mas, assim, contextualizar as atividades, né? Utilizando esses domínios para as crianças, para os adolescentes. Então, a gente percebe, então, que existe um, um conjunto de conhecimento que talvez não seja tão debatido, tão discutido na, na, nas licenciaturas, inclusive na licenciatura em computação. Eu sei que sim, é discutido, mas é exatamente isso que eu quero provocar hoje para que seja mais discutido ainda, né? Então, em cima desses materiais, né, eu tentei aqui trazer um conjunto de abordagens, domínios e contextos que estão dentro desse currículo. né? Somente nos livros do sexto e do sétimo ano, a gente utiliza isso aqui. A gente trabalha fundamentos de computação, a gente trabalha abordagem de computação distribuída. existem elementos de letramento digital que a gente tem que formar as pessoas que estão acostumadas a usar, talvez... Celular, tablet, mas não sabe ainda usar um, um computador. É, a gente tem toda essa perspectiva da computação criativa da Karen Brennan e do MIT, do pessoal do Scratch. A gente trabalha programação com blocos. né? Com programação com blocos, a gente faz programação de jogos, 2D. E a gente tem elementos de interação humano computador, tanto de forma desplugada como também é, com o Scratch e com as interfaces que o Scratch oferece. E a gente discute também que é uma coisa central, né, aspectos dos impactos da computação, né, no mundo, na na vida das pessoas, nas comunidades, os aspectos éticos, né, também, né. E isso são os livros só do sexto e sétimo ano, né. Então a pergunta é: os os licenciandos em computação e os licenciandos de outras licenciaturas estão aprendendo a ensinar utilizando esses contextos, né? Até que ponto estão, né? Aí a gente vai para os oitavo e nono anos, né, e a gente trabalha a questão de colaboração, redes de computadores, internet. A gente tem o contexto de robótica, então a gente programa um desses robozinhos que a gente tenta escolher robôs relativamente baratos. A gente trabalha a computação com mídias, especialmente imagens, né, e a construção, manipulação de imagens, programando, né, e fazendo filtros parecidos com que as pessoas usam nos seus Instagrams da vida, né. A gente é, tenta trabalhar de alguma forma com as outras disciplinas, com a química, com a matemática, com a física, fazendo simulações científicas, usando Scratch. A gente retoma ideias lá do logo né, e, do, e do Scratch, da caneta do Scratch, para desenhar figuras geométricas, tanto com o Scratch como depois com uma linguagem textual, como Python. A gente introduz essa linguagem textual. E a gente brinca também, né? a gente sempre trabalha nessa perspectiva lúdica de jogos, jogos textuais, de computação. É, jogos Seja jogos gráficos 2D, como jogos também textuais numéricos. Né? E, finalmente, a gente também né, introduz um pouco de computação tangível. Né? Então, com todos esses domínios né de aplicação, abordagens e contextos, né, que as pessoas precisam aprender, já que a gente vai introduzir computação na escola, né? Será que os nossos currículos de computação estão ensinando computação, tratando dessas questões? E aí, mais, né? isso aqui é só o fundamental 2. Eu estava pensando aqui, né, ao imaginar e conversar com vocês aqui nesse painel, quais seriam os domínios, abordagens e contextos que a gente vai usar para o fundamental 1. Então, a gente já estava pensando assim, como seriam, a gente não tem gás nesse momento para escrever os livros que a gente gostaria de escrever, por exemplo, do primeiro ao quinto ano do do ensino fundamental. Mas a gente pensa né, que são importantes. E a gente imagina que talvez, né, seguindo essa ideia que a gente fez né, de ter um currículo em espiral, onde a gente vai tratando de, de temas repetidos, de domínios às vezes repetidos, mas crescendo em complexidade, e a gente imaginou isso aqui. Esses cinco primeiros elementos que a gente acha que deve ter no Fundamental 1, né, que são domínios que permitem discutir aqueles conteúdos, aqueles tópicos, e formar aquelas habilidades que a gente está imaginando para o ensino fundamental, seja as que estão lá no currículo da CSTA, seja que estão na na diretriz curricular da SBC, seja os que vão para a Base Nacional Comum Curricular agora, em detalhes, mas a gente imagina que a gente pode trabalhar com esses contextos aqui. E Mas a gente tem que construir materiais para isso e os licenciados tem que se formar e saber utilizar esses materiais, essas tecnologias, essas abordagens, esses contextos. né? E Então, mesmo que essas coisas se repitam né, em relação a coisas que a gente viu ali nos nossos livros do do Fundamental 2, a gente tem que pensar, adaptar as abordagens, as atividades e as ferramentas para o contexto de crianças né, que vão lá de 6 a 10 anos de idade. Se a gente for para a educação infantil, a gente também tem que pensar isso. A gente sabe que tem muita gente né, que está atuando nisso, em pesquisas, né, e vários de vocês estão fazendo isso. Mas a questão é, essas coisas estão indo para o ensino, né? estão entrando nos currículos. Né? E aí eu também pensei rapidamente aqui, né? e a gente está começando a trabalhar na, na, na escrita de, de materiais para o ensino médio, né? e a gente ficou imaginando quais são as abordagens, domínios e contextos que a gente pode trabalhar no ensino médio, porque tem mais coisa né? para a gente poder abordar essas questões que estão lá nos currículos, para que as pessoas entendam esse mundo digital que, que a Avelino falou tão bem ali, né? Então... A gente imaginou alguns aqui, só alguns que a gente acha que podem ser utilizados nesse, no ensino médio, né? E já tem sido utilizado por algumas pessoas, né? Programação de apps com celular, né? A turma adora na adolescência, então, por que não eles próprios construírem suas apps? Trabalhar com desenvolvimento de websites, isso faz parte lá da, das diretrizes curriculares. A cultura maker se insere na, nas escolas, se insere na, na, na vida dos clubes e dos hackerspaces, mas também nas escolas. E a gente tem que trabalhar essas coisas, né? A gente vai brincar com a impressora 3D, com CNC, com construção, com robótica, com com eletrônica, né? e a integração disso tudo com a a programação, né? Então, essa essa coisa da cultura maker é é um espaço de trabalho bem interessante. Mas tem outras coisas, né? A computação não está tão distante, por exemplo, da mídia, e a produção é uma coisa... Produção cultural é uma coisa que é muito importante, interessa muitas pessoas, interessa a sociedade como um todo. Então, por que não trabalhar a computação também nesse contexto de produção de áudio, vídeo e de animações? A gente tem tanto youtuber, a gente tem tanto blogger, por que não trabalhar né, essas questões na formação na escola? Né? E outras coisas mais que podem ser trabalhadas, como, por exemplo, a gente tem imaginado que... Eh, já que o pensamento computacional afeta fundamentalmente a vida das pessoas hoje, e afeta todas as ciências e as pessoas talvez precisem entender desde muito cedo né, o quanto a computação tem um potencial na, na biologia, na, na física, na química, na matemática, na, na, nas letras. Né? Então, elas precisam aprender é, essas coisas. Então, talvez uma maneira de fazer isso seria discutindo né, as questões né, de integração de dados de interpretação de dados, né, à luz da ciência, mas apoiado pelo pela, pelo processamento oferecido pela computação. Então, acho que isso se traz para o contexto específico do ensino médio, né, a gente tem condições de, de, de adaptar isso para a, a, o período, o estágio de formação que, que aqueles jovens estão, né. E, como sempre, né, do início ao fim do, do currículo, os impactos comunitários globais e éticos, né, a nossa cultura digital tem que envolver esse, esses aspectos, né. Mas, então, eu falei de tantas coisas, né? E agora, deixa eu falar dos currículos, né? Primeiro, né? Quem vai ensinar estudo nas escolas? Então, a primeira pergunta que a gente faz é será que são os licenciados em computação? Talvez sim, né? Então, pelo menos do ensino fundamental 2 até o ensino médio, né? Do, do sexto ano ao nono, do primeiro ao terceiro do ensino médio, com certeza existe um espaço interessante de trabalho. Mas, talvez, não seja assim em todas as escolas, e não seja assim em todos os municípios, estados. Então, a gente tem que pensar também Será que as outras áreas também, os licenciados de outras áreas vão se formar nesses, nesses domínios, nesses contextos, nessas abordagens para a computação? Quem serão eles? Serão os de matemática e ciências ou serão todos os professores de todas as áreas? Como eles serão formados? Né? E com certeza tem que trabalhar com os licenciados de pedagogia, né? os licenciados de pedagogia, em pedagogia, porque no ensino fundamental 1 e na educação infantil com certeza serão eles que estarão trabalhando. Então, eles eles terão essa formação, né? Será que eles têm hoje essa formação? Aí, a primeira coisa que eu imaginei foi onde se aprende essas coisas nos currículos de licenciatura em computação? Será que são nas disciplinas de computação? Será que são nas atividades de prática como componente curricular? Será que são no estágio supervisionado? Será que é no TCC? Será que é na a metodologia científica, será que é em disciplinas optativas, né? Então, esses contextos, esses domínios, eles vão surgindo, e não existe espaço para todos eles no currículo, mas essas coisas têm que ser debatidas no currículo, né? Aí eu trouxe para vocês um currículo que é relativamente recente, de 2018, que é o currículo de licenciatura em computação da Universidade Federal Rural de Pernambuco, que é um currículo que eu gosto, acho bonito, bem desenhado, né? E... E se vocês olharem aqui, né, nesses números que tem à esquerda e à direita, né, a gente tem a, a carga horária das atividades em sala, e a gente tem a carga horária da direita, que é a carga horária de prática como componente curricular. E elas, se vocês olharem, elas estão concentradas especialmente naquelas disciplinas de metodologia, desculpa, metodologia científica aplicada, aplicada à computação, prática de ensino de computação 1 e 2, TCC, mas também está em disciplinas como pensamento computacional, está em disciplinas como introdução aos ambientes virtuais de aprendizagem, mas vocês percebam que ela não está tanto, e ela praticamente não aparece a prática como componente curricular quando as pessoas estão aprendendo programação, quando estão aprendendo teoria da computação, quando estão aprendendo sistemas operacionais. Né? Então, se a gente vai ensinar computação na escola, os licenciados, os licenciados não precisam ter se formado sobre ensinar essas coisas na escola. Então, mesmo que não seja nas disciplinas específicas de computação, é preciso encontrar os espaços para discutir essas temáticas. Né? E eu me preocupo menos com a licenciatura em computação, porque eu acredito que vocês estão desenhando esses currículos, estão imaginando né, como fazer para integrar essa diversidade enorme de abordagens, contextos e domínios né, que estão surgindo para a computação na escola, e vão encontrar soluções. Mas me preocupa mais é onde se faz isso nas disciplinas, na licenciatura de outras áreas. Será que nas licenciaturas em outras áreas eles estão aprendendo a usar a computação de alguma forma? Aí eu pensei, deixa eu resgatar pelo menos os currículos de cursos de licenciatura de outras áreas que estão próximos de universidades que têm a licenciatura em eh, computação ali ao lado. Então, por exemplo, a Federal Rural de Pernambuco, a Federal da Paraíba, a UNISC, nessas instituições, as outras licenciaturas têm coisas sobre computação, será que a gente conversa bastante com os nossos colegas da matemática, da física sobre a computação o impacto da computação, sobre o pensamento computacional, sobre o letramento computacional sobre a fluência computacional e como isso pode afetar a vida deles em formação e a vida das pessoas que eles vão formar e a gente vai olhar um currículo por exemplo, numa dessas instituições né e eu acredito que na minha instituição deve ser Pior, porque a gente não tem a licenciatura em computação. Mas eu olho para esse currículo e eu vejo ali, né? A disciplina de introdução à computação de 60 horas. E eu vejo, por sorte, né? Que coisa boa, né? Existe lá naquele laranjinha, lá no oitavo semestre, chamado Computação Aplicada ao Ensino de Física, com 60 horas, né? Só que é só isso, gente. É só isso. Então, como será que esses professores de, de física vão trabalhar nas escolas, a questão da computação, se o espaço que existe para computação é tão curto, tão pequeno. E mais, né, se talvez o nosso diálogo com eles, então na instituição que tem a licenciatura, talvez até exista mais diálogo, mas será que numa instituição como a nossa, em que não existe a licenciatura, nós fazemos um bom diálogo com os docentes do curso de física? Então a gente tem essa dúvida, né? Aqui é um exemplo do Licenciatura em Matemática, não sei se está bem visível, né? mas a gente tem aqui uma informática aplicada à à matemática. né? E isso me lembra uma discussão que eu já passei com colegas do curso de Licenciatura em Matemática de nossa instituição. né? Originalmente eles tinham uma disciplina de introdução à ciência da computação, que era basicamente uma disciplina de algoritmos e programação. Eles tinham uma disciplina de métodos numéricos ou de cálculo numérico. E essas duas disciplinas eram oferecidas pela nossa área de informática. E, com o tempo, eles foram retirando essas disciplinas do currículo para fazer suas mudanças. Né? Hoje, eles têm uma disciplina optativa chamada softwares matemáticos, mas eles não têm a disciplina de introdução à, à ciência da computação. Então, o que eu acho é que nós não estávamos conversando muito bem com eles. Nós, não só na, não na conversa, mas nas disciplinas que nós fazíamos e aquilo que nós oferecíamos, existia um distanciamento daquilo que eles esperavam, das expectativas que eles tinham. Então, essa é uma questão importante que a gente não pode esquecer. Né? Então, a gente olha para essa disciplina que tem a cara de informática aplicada na matemática, o que é está sendo discutido aí? É, é, as pessoas aprenderem a usar software matemático, eles estão aprendendo a computação como uma forma de potencializar o aprendizado da matemática? Né? Então, ficam essas questões. Se está tão pouco no currículo, como esses domínios, contextos e abordagens vão ser ensinado por essas pessoas. E mais, na licenciatura em pedagogia, né? vamos para a licenciatura em pedagogia, para a gente ir fechando. Então, a licenciatura em pedagogia, ela, eles têm, a, de certa forma, né, as mesmas, mesmo a mesma organização, eles têm a disciplina de fundamentos, vou trazer aqui esse currículo da, da licenciatura em pedagogia lá da Federal Rural de Pernambuco, né? então eles têm disciplinas de fundamentos da educação, tem disciplinas de... Eh, conteúdo específico, né, como matemática, como ciências, como geografia, história. Eles têm disciplinas onde eles discutem né, conhecimento pedagógico de conteúdo na metodologia do ensino da língua portuguesa, da matemática, da física, da história, desculpa, das ciências, da história, da geografia e da arte. Mas não tem uma disciplina de metodologia, do ensino da computação. E quando muito, tem uma disciplina de informática em educação, no começo, que é no início do curso onde as pessoas ainda estão entrando e que a gente imagina que seja muito mais instrumental para as pessoas aprenderem a usar o computador, digitar, fazer textos, pesquisar na internet, do que se ela tivesse, digamos, no meio para o final do curso. Né? Mas, então, onde está o pensamento computacional aqui? Onde está a, o mundo digital? Onde está a cultura digital na formação do pedagogo, da pedagoga? Então, essas coisas faltam, né? E aí, eu queria, então trazer essa chamada aqui para os colegas, né, que a gente precisa manter esse diálogo com todas as licenciaturas, não é apenas a licenciatura de computação que tem que trazer esses conceitos, essas habilidades, essas atitudes, mas também as outras licenciaturas, especialmente a de pedagogia. Mas como fazer isso com a visão atual que os nossos colegas da área de pedagogia, ou da área de licenciatura em física, ou da área de licenciatura em matemática, têm de nós da computação? se nós não queremos conversar com eles, ou se nós... Eu digo, nós, enquanto comunidade, o departamento de computação ou a área de computação que existe dentro de uma instituição, será que nós conversamos suficientemente com essas outras áreas? Eu acredito que no, onde existe o curso de licenciatura, a conversa é maior. Mas, mesmo assim, a conversa é insuficiente. Né? Porque, às vezes, eles nem acham que a gente é computação. A gente é a TI, é a informática. E, e a TI, é a informática, num curso de pedagogia, é para a gente aprender tecnologias educacionais... É, para a gente aprender software educacional, no caso da física e matemática, é o software educacional que está interessado especificamente na, na física ou na matemática. Né? Então, a gente precisa conversar, né? o diálogo, como o Paulo colocou no início, é como a gente aprende, né? A gente está formando professores, a gente tem que estabelecer esse diálogo, e se não tem esse diálogo com os nossos colegas dos outros departamentos ou do mesmo departamento, né? eu vivo em um departamento que chama Departamento de Ciências Exatas, Lá eu tenho colegas professores de Química, Física, Geologia, Estatística, Matemática, né? Essas pessoas estão conversando conosco sobre os problemas que lhes afligem e que a computação pode ajudar a resolver. Nós estamos interessados em conversar com eles sobre os problemas que... E todo esse mundo que a gente quer transformar, trazer computação para a escola, então acho que a gente precisa pensar nisso. E como seriam soluções possíveis que eu imagino, né? já feito um diagnóstico, então só para encerrar, a gente precisa primeiro sensibilizar a licenciatura sobre o, a computação e sobre o pensamento computacional. Já que a gente diz e acha que é tão importante, a gente está colocando isso nas nossos documentos, nas nossas diretrizes e até na BNCC. será que a gente está chegando a eles? Então a gente precisa chegar a eles, precisa sensibilizar. Então a gente precisa primeiro, precisamos fazer formação continuada dos docentes das licenciaturas. Se você não forma os professores da licenciatura sobre computação, provavelmente eles não tiveram essa formação na, na sua quando se graduaram, né? E se tiveram, muitas vezes, foi aquela formação acessória de aprender a programar em Pascal ou em Fortran naquele tempo, ou então aprender a programar em C. Ou... Será que eles é, sabem de todo o potencial do pensamento computacional e da computação na escola que a gente está abrindo hoje com materiais didáticos como esse que a gente está desenvolvendo? Então, a gente precisa trabalhar com eles. Segundo, a gente precisa trabalhar com os professores nas escolas. Então, em todas as iniciativas que a gente fez nas escolas, a maior dificuldade que nós tínhamos era de diálogo. As pessoas não tinham uma compreensão do que a gente estava querendo levar. E aí, o que acontecia é que nós entrávamos nas nossas oficinas, nas escolas, para a direção da escola e para a vice-direção e para alguns professores era uma coisa bacana, porque os alunos estavam tendo formação de computação, mas eles próprios ficavam meio alheios àquilo, mas se a gente não faz a formação deles, eles vão continuar alheios, e a gente não vai ter espaço de diálogo dentro da escola, e a escola não vai achar que a computação é importante, então a gente precisa fazer isso. E a gente precisa, né, eu acho que talvez a maneira mais rápida que a gente deve fazer é fazer a formação inicial dos licenciados, de todos os licenciados, sobre a computação nessa perspectiva mais atual, né? O que seria isso? Não sei. Uma disciplina de pensamento computacional... Nós criamos hoje, né, uma disciplina de pensamento computacional no nosso curso e a gente oferece também, né, para as licenciaturas e talvez seja um espaço, né, de trabalho. É, mas o que seria isso? Seria pensamento computacional apenas? Seria teria programação? Seria se trabalhamos com computação divulgada, discutiríamos explicitamente quais são as habilidades de pensamento computacional, são coisas importantes que a gente tem que decidir como vai ser. né? No caso da licenciatura em pedagogia, será que a gente deveria ter também lá a metodologia e prática do ensino da computação, já que a computação vai entrar como, ou está entrando como elemento central né, no currículo da educação infantil e da educação fundamental 1? No caso das práticas como componente curricular dos cursos de matemática, de física, de biologia, de história, será que não tem que ter mais um trabalho nosso de cooperação no sentido em que esse Valdo Matos faz lá na na UFBA com a computação desplugada interdisciplinar, onde ele procura espaços de cooperação com as outras licenciaturas para formação em sala de aula, integrando né, e sendo mais interdisciplinar? Será que a gente tem que oferecer também disciplinas operativas para a licenciatura sobre robótica educacional, sobre eh, computação com mídias, sobre... Será que nós queremos fazer isso? Será que os departamentos de computação querem fazer isso? Ou eles querem ficar ensinando a, a inteligência artificial no contexto apenas da inteligência artificial e não no contexto também da escola, por exemplo, né? Então, acho que essas coisas são importantes. E, para fechar, né, a gente tem alguns trabalhos que a gente está começando e alguns que a gente está já bem encaminhado sobre essa coisa dessa sensibilização, né? então a gente fez algumas atividades com licenciandos, estão em andamento, né? a, a escrita desse material está em andamento, e a gente analisa as percepções dos licenciandos e o que a gente percebe é que realmente essa coisa tem que entrar na forma de disciplinas com mais tempo de formação, porque as mudanças de percepções são difíceis, né? todas essas discussões que a gente faz às vezes acaba ficando muito superficial para eles, o que é o pensamento computacional, o que é a fluência digital, e acaba sempre retornando a uma visão da computação, né, da informática, como as tecnologias de informação e comunicação que podem servir para apoiar o ensino nas nossas escolas, mas não necessariamente na computação propriamente dita e no pensamento computacional propriamente dito. né. No caso específico dos docentes das licenciaturas, né, a gente também fez essas atividades, né? E uma das coisas que a gente percebe é que sempre as pessoas voltam atrás, né? não é só coisa do superficial, elas, além de ficarem no superficial, eles voltam atrás aos conhecimentos e às percepções prévias que eles tinham da computação, antes da gente falar dessa nova maneira de enxergar a computação pelo pensamento computacional e do impacto do pensamento computacional que pode ter nas nas vidas e no trabalho em todas as áreas. Né? E... Por fim, a gente fez, no né, que acho que, gente, acho que é bem importante, né, se a gente tem que é, trabalhar com as percepções, a gente precisa ter instrumentos melhores para medir percepções. Né. Esses primeiros que a gente fez né, com os licenciandos e com os docentes, a gente trabalhou bastante a questão do, da entrevista, do diário de bordo, das atividades dos nossos alunos que formavam esses é, professores e esses licenciandos. E, e eram essencialmente observações e entrevistas onde a gente fazia uma análise qualitativa. E nesse trabalho aqui de validação, a gente fez um instrumento realmente, né, de mensuração de percepções, onde a gente tem cinco conceitos, que é se, os, se as pessoas expressam uma definição do que é pensamento computacional para eles, então a gente tem sete ou oito questões objetivas que acabam levando a essa mensuração desse conceito de definição de pensamento computacional, a gente tem a, a percepção sobre o uso de pensamento computacional em sala de aula, se isso é possível e como como isso é possível. E as percepções dessas pessoas, né seja docente seja licenciando seja é, pessoas de outras áreas, professores em escolas, as percepções que eles próprios têm em relação à computação. Eles se sentem confiantes sobre a computação, eles têm interesse na computação para apoiar as práticas deles, eles veem utilidade na computação para a vida deles ou para a vida dos estudantes deles. né? Então, a gente tem esse questionário hoje né, com 34 questões que permite mensurar esses conceitos e fazer avaliações dessas intervenções de análise de percepções. né? Porque não basta a gente chegar e fazer a atividade. né? A gente tem que fazer a atividade, fazer todas essas coisas de sensibilização, seja na forma de disciplina, seja na forma de atividades interdisciplinares, seja na forma de de oficinas, mas, ao final, a gente tem que saber se a gente está está tendo sucesso nesse processo de transformação, de mudança de percepções, né, então é isso, né, eu encerro aqui, acho que eu já falei até mais do tempo, desculpe Paola e a turma, e fico aí à disposição para conversar com vocês. Né?
1: Maravilha, professor Roberto, e bacana a abordagem, né, a gente teve antes uma, uma visão relacionada então à organização, né, do professor Avelino e agora o professor Roberto nos traz aí, né, algumas possibilidades, como é o caso do, do material que que foi criado lá da, da computação, né. Inclusive nós temos uma, uma uma questão aqui, né, sobre o material que o senhor apresentou lá no início, se ele é um recurso educacional aberto que pode ser utilizado, compartilhado, né? No...
3: Sim. Pode ficar à vontade de me chamar de você, por favor, <risos> Paula, e aqui todos, né, eu, eu mencionei que eles são Creative Commons, né, então eles são totalmente abertos, podem ser reutilizados, o uso é gratuito, eles são todos no formato PDF, né, e, e além do, 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 dos livros, no né? em formato PDF, né, o guia do professor e o livro do estudante, é, no site do, dos recursos tem também o, os materiais de apoio aos professores, né, como por exemplo slides e é, programas ou bases para a criação de, de programas, né, de cenários né, e essas coisas estão todas disponíveis para uso restrito e reutilização, né? então está lá né, é share a like você pode fazer mudanças à vontade
1: Perfeito, então um, eu vou mencionar as questões, então, vou vou convidar o professor Avelino, né, para a gente, então, ver o que que o pessoal trouxe aí de contribuições, eu acredito que se se tivéssemos mais tempo, né, poderíamos discutir mais à vontade, no entanto, nós temos aí 20 minutos para falar, então, contextualizar aí esses debates, né, tanto a questão da formação dos professores da licenciatura, que é uma pergunta que a gente sempre faz, né? Quem ensina, quem ensina, né? Quem vai fazer a formação de quem forma professores? Então, uhum. Foi uma questão muito interessante que o professor Roberto trouxe ali. A própria organização, né, da, do, do contexto da, uh, do que se vem trabalhando, né? O próprio CENID é um espaço em que a gente... né, que oportuniza né, essa questão de discutir aí qual é o o real espaço né, que o licenciado em computação vai encontrar lá na escola. Qual qual seria né, a função dele nesse processo? Então, para a gente começar as conversas, eu tenho aqui um, um questionamento da Deise Nogueira. Como os conceitos da computação serão trabalhados nas disciplinas diversas? se muitos dos professores dessas disciplinas não aceitam a tecnologia, acham que tem que ficar apenas o seu conteúdo. Aí eu acho que era uma uma questão que a gente pode dividir.
2: Comece, por favor. favor. Na realidade, eu, eu acredito que muitos desses professores eles não aceitam porque eles não conhecem. Né? Eu também acredito que o Roberto ele fez uma colocação bem interessante durante a fala dele, que por muitos anos uh, os professores queriam ensinar, por exemplo, programação, algoritmos né, na educação básica. Porque a gente não tinha um conhecimento tão uh, aprofundado, tão uh, bem elaborado, estruturado, eu não sei qual é o termo correto, sobre a questão de ensino de computação na educação básica. Né? Hoje a gente fala, então, em pensamento computacional, a gente fala em abstração, né? a gente fala em sistematizar os passos, a gente tem um linguajar, a gente tem um jargão que é diferente do que a gente tinha 10 anos atrás. Porque a gente também estava aprendendo, né? a gente também estava entendendo como era ensinar computação, principalmente na educação básica. A gente sabia fazer isso muito bem na, na graduação. E mesmo na graduação, a gente tentou impor, como profissionais da área de computação, a gente tentou ensinar programação para as pessoas. Claro que a gente sabe todos os conhecimentos que as pessoas adquirem em em fazendo programação. Mas será que era desta forma? Eu acho que a gente tinha uma forma que assustava as pessoas. Agora, com esse novo linguajar, com essa nova abordagem, né? de falar de explicar como funciona o mundo digital, que as pessoas já estão vivendo nesse mundo digital. É, aí eu gosto muito de uma numa das daquelas audiências públicas da sobre a BNCC que eu, a professora Leila, o Dalto e o Lisandro participamos. A professora Leila uma vez é, fez um uma, fez um comentário dizendo assim ó que uh, há alguns séculos atrás ou alguns milhares de anos atrás, né, o fogo era alguma coisa mágica para o ser humano. Aqui tem fogo, né? E as coisas foram começando a ser explicadas, que eu preciso de oxigênio, que eu preciso disso, que eu preciso daquilo, a gente foi aprendendo. Hoje, muitas pessoas ainda ainda veem a computação como algo mágico, né? Eu estou transmitindo aqui, a coisa aparece lá do outro lado, que coisa meio que mágica. E a gente tem que mostrar para os outros professores que, na realidade, a gente tem que ajudar as pessoas a entenderem esse mundo digital que a gente vive. Então, eu acho que a abordagem ela está mudando. Eu acho que, quando foi para a BNCC isso, diversas pessoas da educação básica, pessoas que eu conheço, que são professores da educação básica, disseram, Belino, o que é esse monte de coisa que estão falando aqui? As pessoas vieram para tentar entender o que era aquilo. né? O que não acontecia no passado. Eu já tive diversas pessoas quando tu, a gente começa a falar desse contexto de pensamento computacional, computação desplugada, que tu pode usar programação, tu pode usar robótica, tu pode usar outras formas de ensinar, as pessoas começam a dizer assim, bah, eu achei que tu vinha aqui falar a gente de programação. Porque eu acho que no passado a gente era muito focado em programação, e eu acho que isso mudou. Então eu acho que a gente, com esse novo linguajar, com esse novo jargão mais bem estruturado, não significa que o pessoal da licenciatura já não tinha isso, né? Eu acho que agora a gente está num momento que é diferente, a gente tem um embasamento é, legal, que é a base, que a gente tem um approach diferente, né? uma forma diferente para chegar nessas outras pessoas. E muitos deles, não se assustem, tá? muitos deles, é, é natural do ser humano, uh, eu não sei se o termo é correto é esse também, tá? mas as pessoas terem medo daquilo que não conhecem. Então, como elas não conhecem aquilo, a gente tem que chegar devagar e convencer, e mostrar, né? E, e fazer esse convencimento. Daqui a pouquinho as pessoas vão dizer: "Ah, mas faz sentido isso. A gente tem que entender isso e a gente precisa ensinar.
1: Bacana, respondido. Porque...
3: Só completar um é... pouco, talvez de uma maneira um pouco mais concreta, né? Para em termos de material didático, né? que eu tenho pensado muito esses tempos. E... Tem currículos, eu acho que a gente nem está olhando eles, né, lá fora, por exemplo, tem o currículo Action Fractions, que trabalha a questão da matemática de frações, usando programação com blocos. E uhum. a gente nem está tocando, ou não vejo né, por exemplo, em nossos congressos, pessoas tocando nessa coisa. Tem o currículo Bootstrap, que é do pessoal lá de programação funcional, lá da Brown University, né, do Chirin, Murthy e, e outros, né, Cat Fissler eles têm o o ensino de álgebra usando a computação de uma maneira bem visual, né? e e utilizando blocos, né? e e você então trabalha álgebra ao mesmo tempo que você está trabalhando computação, por de matemática excelente. Existe o bootstrap física também, né? então pode-se ensinar física e ciências utilizando a computação. No nosso livro do nono ano, a gente tem uma unidade inteira só de simulações, onde a gente trabalha matemática, química e física, é, brincando com seno e cosseno, com equações paramétricas e fazendo essas animações acontecerem no computador. E as pessoas veem, ah, eu posso fazer o movimento dos planetas em elipse, eu posso fazer o movimento dos, dos elétrons num círculo, descrevendo isso num computador. Que coisa bacana. E aprende matemática, e aprende física e aprende química ao mesmo tempo. Então, eu acho que é um pouco das duas coisas, né? É tem o aspecto de sensibilizar, né, que eu tinha mencionado antes, mas tem esse aspecto de construção de materiais didáticos que interessem os professores de matemática e os professores de física e integra com eles, né? E aí, tem tanto trabalho para a gente fazer, né? Vamos fazer, né? vamos formar pessoas fazendo, criando esses materiais, né?
2: Isso. Isso é muito importante. Eu acho que eu, é só fazer um complemento. Esse ponto de a gente ter material é né, É fundamental. Eu lembro que quando eu estava na diretoria da SBC ainda, a gente tentou conversar com a Secretaria de Educação aqui para levar esse, essa, essas ideias. E ela a primeira coisa que a Secretaria de Educação disse foi o seguinte, tá, quais são os livros, onde é que está o material que a gente pode usar, quais são as cartilhas que a gente já pode distribuir para as escolas. O pessoal queria material. Então a gente tem que construir esses materiais né, para que a gente consiga dizer, não, tá aqui, ó, tá aqui pronto como tu usa, tá aqui essas cartilhas que podem ser usadas, tá aqui como eu relaciono com a física, tá aqui como eu relaciono com a química, eu acho que essa colocação do Roberto ela é importantíssima, porque se a gente só ficar falando e não construir esses materiais, cada vez vai ficar mais distante. E,
3: completo um pouquinho mais, né, por que não as licenciaturas fazerem isso, né? Isso. Por que não a rede de licenciaturas criar um grupo de trabalho e imaginar, poxa, como seria o currículo do fundamental 1 para essa proposta que a SBC tem ou para outra proposta que seja, né? Vamos criar o, o, o currículo, vamos Os criar materiais para isso, vamos discutir antes de construir, vamos discutir juntos porque a gente acha que a gente vai chegar a melhores consensos e maior adoção à frente. Então, é, e depois dividir esse trabalho, né? vamos fazer esses materiais abertos para que as pessoas usem, né? A gente já vê que pessoas têm feito isso, eu acho que isso tem que crescer, né? Bacana, então
1: para a gente ir né, para os encaminhamentos finais da, da conversa, eu tenho uh, dois comentários que vão complementar o um questionamento que temos ali no, no chat. O primeiro comentário é da Roselma França, pensar a formação inicial é um desafio. Como fica a formação do professor que formará esses futuros professores, seja em computação, ou em licenciatura em outras áreas. E essa fala, eu usei a complementação do comentário da Marileia Moraes. Ou se repensa todas as licenciaturas, ou se abre mais espaços profissionais, formais, remunerado aos licenciados em computação. E aí fica o questionamento da Deise Nogueira. Os licenciados em computação terão algum papel nesse cenário? Qual seria esse papel? Né? Eu acho que justamente é nesse sentido aí da... da da criação desse desse processo de divulgar, né, de compartilhar qual seria a visão dos professores.
2: Eu posso começar de novo, eu primeiro respondendo o André, os licenciados têm papel, primeiro eu acho que os licenciados em computação são os heróis, porque apesar de eles nunca terem tido um apoio estrutural de governos, né, para eles poderem atuar, eles se disponibilizaram a levar e batalhar e abrir espaço nas suas escolas, né, nas universidades e muitas vezes eles não eram assim muito bem vistos, bem vistos, né? Então eles fizeram um esforço uh, para além do que eles precisariam, eu diria, e eles conseguiram levar muitas experiências de licen- de licenciatura. Eu acho que eles têm um papel fundamental no que vem pela frente, né? Uh, de novo, uh, eu acho que vai também em resposta ao que a Roselma tinha falado. talvez a gente tenha que repensar um pouquinho as licenciaturas, porque eu acredito que hoje a gente entende muito melhor como ensinar computação na educação básica do que a gente entendia dez anos atrás. né? O que a gente entendia seis anos atrás, cinco anos atrás. Então eu acho que esse repensar, ele é muito importante. Eu lembro muito das discussões com diversos colegas meus, que a a gente não, não falava muito em ensino de computação na educação básica, a gente falava muito em informática na educação, se pensava muito em ferramental para ajudar nas outras disciplinas, mas eu acho que a gente passou desse desse ponto já, a gente amadureceu já para além disso, eu acho que os licenciados eles têm um papel fundamental, tem um outro aspecto que eu lembro que as comissões especiais, a Comissão Especial de Informática na Educação e um grupo de pessoas que estão atuando hoje em ensino de computação tentaram fazer uma proposta de um, como é que é aquelas uh, redes uh, de, de mestrado que nem o prof. Mate, né? fazer um Prof.Comp para capacitação de professores porque essa também foi uma, um, uma discussão muito grande que a gente teve com o CNE e com o Ministério da Educação é que se a gente colocasse esses conteúdos lá na base, será que a gente tem gente suficiente para ensinar esses conteúdos? Não tem, tá, pessoal? Não tem. A gente vai dizer, ah, tem muito licenciado aí que não está conseguindo espaço, não está, porque a gente não chegou no ponto certo ainda. Mas se a gente pensar a quantia de professores que a gente precisaria, são milhares de escolas no Brasil todo, né, que precisam ter esse conhecimento para conseguir implantar lá. E, e, e eu diria assim: ó, um sozinho não vai conseguir. Então a gente precisa capacitar muito mais gente. Então, licenciado, eles têm um papel fundamental. Eu acho que a gente tem que repensar as licenciaturas neste novo contexto. A gente fez uns referenciais de formação e licenciatura um tempo atrás, uh, recente até mas eu acho que ele tem que ser constante, ele tem que ser repensado, e eu, e eu realmente acredito que dentro da a comunidade tinha que dar uma pensada um pouquinho mais aprofundada neste é, Comp, eu diria, né? É, ter um mestrado profissional para a formação de docentes, é, professores, né, na área de computação. Na área de computação, nesse sentido mais amplo, né? Eu acho que isso deve responder, pelo menos em parte, o que o pessoal estava perguntando. Roberto?
3: É adicionar que eu acho que os licenciados em computação eles têm um papel central, porque uhum. porque se a gente consegue que os licenciados em computação estejam na escola, havendo ou não disciplina de computação, né? Qualquer que seja a solução que seja dada para a integração da computação na, nas escolas, eu prefiro até que exista, de alguma vez foi por isso que a gente construiu os materiais como a gente construiu, né? que no Fundamental 2 existisse, né? mesmo que ela não seja grande, que ela tem apenas duas horas por semana, mas se a gente consegue fazer com que as escolas tenham o o, o licenciado em computação, o licenciado em computação é a pessoa que vai dialogar com todos os outros professores na escola, é a pessoa que vai oferecer a perspectiva de como a computação pode servir, né, para a formação dos novos eh, cidadãos e como ela pode servir também para ajudar nas áreas diversas né, de, que os alunos estão tendo, formação em matemática, em, em letras, em, eh, em ciências, né? Então, acho que, não tenho nem o que dizer, é fundamental, né? Agora, sobre a formação dos docentes que informam né, os professores, era o que eu tinha falado ali no, no, no finalzinho, né? Você tem que ter a sensibilização, né? sem sensibilizar as pessoas, é, talvez as pessoas nem tenham interesse em saber. Né? Então, não adianta, às vezes, você ter o prof. comp se as pessoas não quiserem se formar no prof. comp. Então, a primeira coisa é, é fundamental trabalhar com os docentes da licenciatura. Eu digo né, o professor de metodologia e prática no departamento de educação, que ensina metodologia e prática de biologia, metodologia e prática de física, metodologia e prática de matemática categoria e prática de inglês, de português, de artes, de educação física, né? Você tem que conversar com essas pessoas, você tem que abrir esse espaço, abrir esse caminho. E como é que se abre? Nas universidades, vai fazer trabalho interdisciplinar, vai envolver essas pessoas, né? E se essas pessoas começam a ver as possibilidades, né, Nesse contexto novo, né, como a Avelino falou, né? o contexto mudou, porque as tecnologias mudaram, hoje são muito melhores do que na década de 70, né? Então, hoje a gente tem realmente condições de trazer de forma que as pessoas se apaixonem. Por exemplo, eu vejo professores de biologia aprendendo a usar Scratch e dizer isso é fantástico, eu estou usando isso aqui. E e, e isso, hoje a gente tem condições de fazer muito melhor, né? Mas, mas mesmo assim, né? Tem gente que nem sabe do que se trata, né? Então, tem que se sensibilizar. Então, sensibilizar em múltiplas escalas, né? Os que estão nas escolas, inclusive os licenciados em computação podem fazer esse trabalho, mas os docentes da, das licenciaturas, e isso eu acho que os departamentos de computação, especialmente os profissionais e pesquisadores né, da área de educação e computação, têm que fazer esse trabalho. Né? Eu acho que é bacana a gente fazer nosso trabalho né, também isolado, mas eu acho que tem, vai ter muito mais impacto se a gente fizer esse trabalho em conjunto com, com essa turma. E, claro, né, vai ter dificuldade nesse processo, né, porque são discursos diferentes, percepções de mundo, visões de mundo diferentes, mas se você não fizer isso, não, não alcança a escola,
1: tá? Isso aí, professores, muito ricas as contribuições, e, e fica aí também é, o espaço para reflexão, né, para além né, desse momento. Eu particularmente penso bastante, porque eu sou uma licenciada em computação, ocupando uma vaga que a UFPS saiu, acho que à frente, né, que é ensino de computação, minha vaga aqui, enquanto docente universitária. E não é no departamento de exatos, é junto com o pessoal da área de ensino. Então, é um momento que a gente tem aí pensando nesse sentido, né? Que vai trazer, então, a gente ficar aberto também a a pensar. Então, agora eu vou chamar o professor Adão, né? Para a gente fazer, então, esse processo aí, né? Desse último dia de encerramento aí do do encontro das licenciaturas. Para fazer, então, esse esse fechamento né, dessa tarde, que foi muito rica aí de discussões e de contribuições, tanto do professor Roberto, do professor Avelino, como também uh, do pessoal né, que participou aí assistindo e, e contribuindo. Uh, professor Adão já pode adentrar a sala. Tudo bom, professor? Boa tarde.
0: Tudo bem. Uh, muitas questões, né? Trouxeram tanto Avelino como o Roberto questões que nos deixam uh, uh, com vontade de quero mais, com vontade de discutir mais, né? E eu quero dizer aqui para vocês, já junto aqui, né, que uh, esses dois dias do terceiro encontro da licenciatura em computação, quase todos os momentos foram assim, né? Sempre com falas que uh, motivaram o pessoal a discutir mais. Hoje à tarde a gente teve o lançamento do dossiê, né, O dossiê Ensino da Computação e Pensamento Computacional foi da mesma forma, né? Trouxeram muitas pesquisas interessantes, muitos estudos, e isso tudo vai ficar de material gravado dentro do CENID para compartilhar nas licenciaturas. né? Eu fico feliz, Avelino e Roberto, de encerrar esse momento com vocês dois aqui, porque eu lembro que quando comecei a, a, a participar mais da, 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 dos eventos da, da Sociedade Brasileira de Computação, o Avelino é uma pessoa que é muito comprometida, o Roberto tenho conhecido mais recentemente, que também é muito comprometido, e, e sei o quanto a Sociedade Brasileira de Computação somos nós, né somos todos nós que participamos e que construímos ela. Desde, desde esse evento pequeno aqui, a rede das licenciaturas, Eu eu tenho participado muito com o o grupo da Licenciatura em Computação. Esse evento que a gente está aqui, ele começou em 2012, né? E e eu quero dizer que ele sempre vai continuar, né? A gente gente tem essa abertura do professor Adriano aqui no CENID. Também tenho que agradecer a ele, que ele sempre nos desafia a fazer esse esse trabalho, tá? Mas ainda eu tenho que agradecer ao grupo que nos ajudou a organizar o evento. Né? Porque a gente sabe que para organizar um evento sempre dá uma demanda muito grande né, de trabalho. E aí eu gostaria de organizar de, uma, de agradecer de uma forma especial ao professor André que provavelmente está nos ouvindo aqui do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, a professora Beatriz Goldart da, da UDESC, o professor Christian Brackman, meu colega aqui do Instituto Federal Farroupilha, a professora Paola Ponciano, que está aqui conosco, da Universidade Federal do Paraná, o professor Sidney Renato da Silveira, da Universidade Federal de Santa Maria, e o, e o Yannis Rockenbach biondo que ele está aqui na técnica hoje, mas ele faz parte aqui do, do, do comitê organizador, né, está aqui o Yannis, e o Ianes, ele é um egresso da licenciatura em computação, que hoje faz mestrado, e eu fico com muito orgulho de dizer que os alunos que saem da licenciatura, eles estão com uma paola lá na Universidade Federal do Paraná, outros fazendo doutorado, estudando, eu acho que é esse movimento integrado que precisamos. A Sociedade Brasileira de Computação tem se movimentado muito, eu percebo isso, por meio dos referenciais que cria, das publicações o GIEC tem se movimentado nesse momento, né, Roberto? Então, é por aí, e e as licenciaturas se movimentam a partir destes eventos que a gente vai criando. Agora, nós integramos também a rede das licenciaturas em computação, que anteriormente foi apresentada, né? Convidamos todos a participar, eu acho que é esses movimentos que nos reforçam e nos deixam mais fortes, tá? Mas, além disso, como diz o Roberto, precisaremos articular uh, instituição formadora com escolas cada vez mais, né? Ouvir o que, que as escolas querem, afinal. É, esse é um movimento importante. Então, aqui eu encerro, encerramos, né? O terceiro encontro das licenciaturas em computação. Espero que o ano que vem a gente pense novos desafios e voltamos novamente com o mesmo espírito uh, de pesquisadores e, e com vontade de aprender mais. Um abraço a todos, até a próxima.
2: Um abraço e obrigado pelo convite, pessoal. Sucesso para todo mundo. Valeu, valeu.
0: Obrigado. Então... Um
1: abraço, pessoal. Fiquem bem.
0: Este podcast foi produzido pelo GPID, Grupo de Pesquisa em Cultura Digital da UPF, em parceria com o Núcleo de Música, projeto de ensino do IFRS Campo Sertão. Composição de trilha sonora Felipe Batistela Álvares